0: Vamos começar a nossa Escola Dominical. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai Santo, Deus bendito, te louvamos por estarmos aqui para aprender a tua palavra. Te louvamos porque o Senhor tem nos orientado por meio dela. Pedimos a tua graça agora, ao Pai, quando estudaremos mais uma porção da tua santa palavra. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, Pai, para que o Senhor mesmo nos ensine e que, sendo ensinados pelo Senhor, tenhamos um procedimento correto nas coisas relativas à Tua obra. Abençoe-nos, portanto, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto neste estudo sobre a identidade presbiteriana alguns aspectos sobre o governo bíblico, e há poucas semanas, nós tratamos sobre o ofício de presbítero. Nós já vimos que no Novo Testamento nós temos dois ofícios que são permanentes, que são o ofício de presbítero e de diácono. Nós temos três ofícios temporários no Novo Testamento. Apóstolos, profetas e evangelistas. Estes são ofícios que você encontra no Novo Testamento, mas que foram temporários. Eles cessaram com a morte dos apóstolos. Os ofícios que perduram e dos quais nós temos inclusive instruções para a eleição deles são presbíteros e diáconos. E nós vimos há alguns domingos que dentro do ofício de presbítero nós temos duas ordens. Nós temos aqueles oficiais ou aqueles presbíteros cuja ênfase é o governo e aqueles presbíteros cuja ênfase é o ensino. Ambos são presbíteros e nós vimos que o Novo Testamento os trata como presbíteros. Né? Nós vimos há poucos domingos que bispo, presbítero e pastor no Novo Testamento é a mesma pessoa. É apenas uma forma de destacar um aspecto diferente, mas é o mesmo ofício. E nesta manhã então, depois de nós termos visto alguns domingos atrás o ofício de presbítero regente, que é aquele cuja ênfase é ao governo, embora pregue também, mas a ênfase ao é governo, nós vamos ver hoje o ofício de presbítero na ordem de docente, cujo ofício ou cuja ênfase seja o ensino. Eu vou recordar algum, algumas questões, né? especialmente os textos bíblicos. Um dos textos que nos mostra isto é 1 Timóteo 5,17, que está transcrito aqui. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem e com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz que devem receber dupla honra aqueles presbíteros que governam bem, que presidem bem e com especialidade especialmente aqueles presbíteros que se afadigam na palavra. E, e a partir daqui você tem uma construção inclusive histórica de no corpo de presbíteros de uma igreja, um presbítero abandonar as suas atividades, né, largar a pesca, largar o comércio, largar as suas atividades para se afadigar na palavra. Este presbítero que larga o seu sustento para se afadigar na palavra é o presbítero docente, né? você vê este desenvolvimento. João Calvino comentando esse texto, ele fala, o significado cristalino das palavras está no fato de que havia alguns homens que governavam bem e de forma honrosa, no entanto, não eram detentores da função pedagógica. Elegiam-se homens solícitos e bem preparados, os quais, juntamente com os pastores num concílio comum, investidos com a autoridade delegada pela igreja, se destinavam a ministrar a disciplina e a agir como censores com vistas à disciplina moral. Calvino explicando estas duas ordens. John Owen, que foi um pastor, um homem que escreveu muito, né, um homem muito usado por Deus, ele escreve assim, Alguns homens que não têm nenhuma habilidade prática para o exercício de governo são equipados com dons para dispensarem a palavra e a doutrina de modo a alimentar o rebanho. E outros que não têm nenhum dom para o desempenho do trabalho pastoral de pregar são equipados para dirigir. Aliás, é bem raro que esses dois tipos de dons existam concomitantemente e destacadamente na mesma pessoa ou sem alguma deficiência bem perceptível. Então, de igual forma, Owen está falando de homens que são mais equipados para, para dirigir, para presidir ou governar, que são os presbíteros regentes, e alguns homens que são mais equipados por Deus para a pregação. Nós já vimos em estudos anteriores, quando nós estudamos os dons, que no fundo, meus irmãos, é uma questão de dom mesmo. Deus ele despeja os seus dons sobre o seu corpo Sobre a igreja. E aqueles homens que têm um dom de misericórdia ou um dom de serviço, e às vezes os dois, eles vão ser mais voltados para o diaconato. Aqueles homens que têm prazer em ajudar as pessoas, geralmente vão ser diáconos. Deus despeja dons de governo, de administração, né? homens que são mais organizados, que têm certa liderança, que conseguem. Né, apontar objetivos e metas, homens que Deus dá esses dons, geralmente, sendo piedosos, Deus vai conduzi-los ao presbiterato. E homens nos quais Deus despeja, digamos, o dom do ensino, homens que explicam bem a palavra, geralmente Deus vai encaminhar esses homens para o presbiterato docente, né, para a docência, o que nós chamamos de pastorado. George William Knight é um pastor, é professor da área de exegese lá no seminário, no Seminário Greenville. E ele, num dos seus comentários ele escreve o texto de 1 Timóteo 5,17 reconhece que entre os presbíteros, dentre os que são capazes de ensinar, há aqueles que são dotados por Deus com a habilidade de ensinar a palavra, de modo que eles são chamados por Deus para dedicarem a sua vida a tal chamado ou ocupação e merecem ser remunerados por este chamado e ocupação. A Bíblia fala, na sequência do nosso texto, aliás, abra lá, 1 Timóteo 5,17. O 17 nós já lemos, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. A expressão dobrados honorários, você encontra em algumas versões como dupla honra. E de fato, os termos gregos aqui dão margem para as duas traduções, ou dobrados honorários ou dupla honra. E aí a grande questão é a seguinte, Paulo está falando de sustento honorário ou está falando de reconhecimento, honra? As duas coisas. A, a, a palavra grega da margem para as duas. É, mas não seria bom, pastor, nós excluirmos a questão do honorário, então, para não ficar mal? É a sequência do texto, veja. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, Olhando para o texto, está aqui uma questão de honorário. O que é isso? É o que eu mencionei. Os presbíteros que dirigiam a igreja, um, entre eles, um se afastava, largava as suas atividades para se dedicar à palavra, para se dedicar ao ensino. E como ele largava as suas atividades, ele era mantido agora pela igreja. É disso que o texto está falando. Tá? Michael Horton adverte, todavia a distinção entre presbítero regente e presbítero docente não tem a ver com clero e laicato clero e laicato são coisas da igreja católica tá? na igreja católica você tem essa hierarquia, você tem o clero que são os poderosos e você tem o laicato, os leigos é por isso que no mundo reformado nós não usamos a expressão leigo porque clero ou, ou clérigos e leigos Ou clero e laicato Dá uma ideia de hierarquia E a Bíblia não coloca hierarquia A gente acabou de ler em Tiago, no culto Que você não pode ter locais privilegiados Para as pessoas sentarem Se um rico entrar na igreja com anel de ouro Você fala, ei, vem cá, senta aqui na frente Você está agindo como um juiz E é só Deus quem vê o coração Então na igreja não existem locais especiais Né? camarotes e lugares de hierarquia. Na igreja, aos olhos de Deus, todos são iguais. Nem o pastor é maior que o presbítero, ou o presbítero é maior que o diácono, ou nós somos maiores que os membros. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais, com funções diferentes. Então, há essa questão também... Um diácono não é promovido para o presbiterato e nenhum presbítero é rebaixado para o diaconato. Não há hierarquia, é uma linha horizontal em que todos estão na mesma linha. Os dons é que são diferentes, o serviço é que é diferente, não há hierarquia. Tá? Então, voltando, não tem a ver com clero e laicato, mas com diferentes dons no mesmo nível, mesmo nível de autoridade. Visto que a maioria dos presbíteros não é ministro da palavra e do sacramento, a distinção entre aqueles que exercem supervisão espiritual e aqueles que são servidos não é a mesma como aquela entre clero e leigos no sentido comum. Assim como no Conselho de Jerusalém consistiu de os apóstolos e os presbíteros, as assembleias mais amplas e locais são compostas de ministros, presbíteros docentes e presbíteros regentes juntos então em termos práticos no conselho da igreja você tem no caso da nossa igreja um presbítero docente e no nosso caso temos quatro presbíteros regentes mas há igrejas que têm três presbíteros docentes e dez presbíteros regentes todos na mesma linha todos com o mesmo voto, com o mesmo poder de palavra, sem nenhum privilégio o presbitério, nós já vimos aqui, né, que é aquele conjunto de igrejas de uma região, quando o presbitério se reúne para julgar os assuntos da igreja, examinar o trabalho, o presbitério é formado por presbíteros docentes e presbíteros regentes, ambos com o mesmo poder de palavra e com o mesmo voto, tá? Então, mesma linha, mesmo nível de autoridade. Quais são, então, as funções do do presbítero. Eu vou falar aqui primeiro das funções gerais que nós já vimos no presbítero regente e aí nós vamos entrar nas funções que são próprias do presbítero docente, porque observe, é uma questão de lógica. Se você tem um presbítero no corpo de presbíteros, que ele é chamado para se dedicar à palavra, ele vai ter algumas funções que são mais exclusivas dele, que os regentes não fazem, tá? O Michael Horton citou ali a expressão ministro da palavra e dos sacramentos. Guarde essa expressão, porque ela vai ser importante para nós entendermos por que o presbítero docente é aquele que administra sacramentos e não o regente a essa questão. Tá? A gente vai chegar nela daqui a pouco. Sobre funções gerais, e eu vou passar rápido por aqui porque nós já vimos. É função de todo presbítero, seja regente ou seja docente, supervisionar a igreja. Né? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Os presbíteros devem supervisionar o rebanho de Deus, cuidando para que nenhuma ovelha se perca, zelando para que estejam bem alimentadas e andando em caminhos retos. A visitação ao rebanho está incluída na ideia de supervisão. É, por que que eu estou usando o termo supervisionar? Porque uh, 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 a palavra a palavra que aparece no Novo Testamento com o mesmo sentido de presbítero muitas vezes é bispo e bispo no grego é episcopos e episcopos é justamente essa ideia de olhar por cima epi cima escopos visão episcopos olhar por cima supervisão super em cima visão no inglês é o mesmo mesmo sentido, supervisionar é olhar de cima, é como um pastor olhando as ovelhas, de cima, né, para ver se está tudo bem, se não tem nenhuma machucada, então é tarefa do, dos presbíteros, de todos, tanto dos regentes quanto dos docentes, supervisionar o rebanho, visitar a igreja, né. nessa época de pandemia, a gente deu uma bela reduzida na visitação, né? vocês devem ter percebido isso, porque a gente ficou numa situação muito difícil né, de visitar uma, uma família. E aí, imagine que naquela semana algum membro da família fica doente. Mesmo que não tenha sido o pastor que levou, vai pairar essa dúvida. Né? Então, a gente, é, tão logo essa pandemia deu uma trégua, nós vamos retornar às visitações de todo o povo. Supervisionar a igreja. Pastorear as ovelhas de Deus. Né? Paulo fala lá em Atos 28. Para pastorear, diz a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Pastorear inclui alimentar, corrigir, cuidar. Por falta de pastores, ovelhas morrem. Julgar controvérsias doutrinárias, como lá em Atos 15, o concílio de Jerusalém, nós vimos, né? surgiu uma questão crentes que haviam vindo, vindo do judaísmo, mas ainda estavam com uma mente judaizante, estavam querendo impor a circuncisão aos novos convertidos. E aí houve uma grande discussão e a decisão do conselho foi de jeito nenhum. Né? Eles, foram, eles foram salvos por Cristo e eles não devem retornar às coisas do Antigo Testamento. Como disse Michael Horton, no conselho de Jerusalém, nem mesmo os apóstolos agiram sem consultar os presbíteros. Eu mencionei isso aqui naquela aula, né? Os apóstolos poderiam ter dito assim, gente, vamos resolver essa questão, nós fomos, nós fomos chamados por Cristo, vamos resolver isso. Não, eles não menosprezaram os presbíteros, porque eles sabiam que o governo estabelecido por Deus é composto por presbíteros. Então foram os apóstolos e os presbíteros que resolveram a questão. Ainda como funções gerais, proteger a igreja dos lobos, Paulo diz lá no texto de Atos 20, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, portanto vigiai. O apóstolo Paulo então advertiu os presbíteros de Éfeso contra os lobos que entrariam na igreja após a sua partida, Portanto, eles deveriam vigiar. E isto mostra outro aspecto do pastoreio. Presbíteros devem ficar atentos à doutrina que é ensinada na igreja e à entrada de novas pessoas no rol de membros. Por vezes o exame dos novos membros é negligenciado e lobos adentram ao rebanho, gerando estragos. Então, é, há que se ter muito cuidado com quem vai entrar na membresia da igreja. Algumas igrejas não são muito criteriosas. E aí aceitam as, as pessoas sem fazer nenhum critério. E aí daqui a pouco você tem dentro da igreja é, pessoas pensando como os adventistas, pessoas com crenças espíritas, pessoas com crenças pentecostais, e aí um exército dividido não avança. Então por isso que é necessário muito critério para que todos tenham o mesmo pensamento, a mesma doutrina para fazerem parte da igreja. E, e isso cabe aos presbíteros disciplinar os faltosos, Hebreus 13:17 obedecer aos vossos guias e seres submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita vós outros. Dentro deste processo está a visitação e a conversa, problemas mais leves podem ser corrigidos, e, se não forem corrigidos, os tribunais. A semelhança dos tribunais do Antigo Testamento liderados pelos anciãos, pelos mais velhos, pelos presbíteros. A igreja cristã também tem seus tribunais governados pelos presbíteros e Deus lhes dá autoridade para, se si preciso, desligar membros da sua igreja visível. O texto de Mateus 18:18 18 é o que diz que onde estiverem dois ou três reunidos, aí estou no meio deles. Então, é, Cristo dá autoridade para um conselho de igreja desligar uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados. Já vimos tudo isso, né? Ah, em todos os casos, os presbíteros têm que ter em mente as palavras de Hebreus 12 e 11. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Muitas igrejas se tornam fracas e doentes porque os presbíteros não zelam pela disciplina na casa de Deus. Ainda como funções gerais dos presbíteros, cuidar das ovelhas doentes. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. E aqui eu digo que faz parte do cuidado pastoral, tratar das ovelhas que se encontram doentes, tanto física quanto espiritualmente. Neste sentido, os remédios que Deus coloca à disposição dos presbíteros são a sua palavra, a oração, ambos meios de graça, fortificantes à fé. Quando o um membro da igreja está doente, recebe a visita dos presbíteros, com leitura da palavra e oração a sua fé se reanima e se fortalece tá é claro que os presbíteros vão encaminhar pessoas para médicos né porque se é a doença física tem que ser tratada mas nós cremos também no poder de Deus que restaura saúde seja por meio dos remédios e dos médicos ou sem meios também né diretamente Deus pode curar E agora sim, entramos nas características ou funções que são mais próprias do presbítero docente. Tá? Veja, um presbítero regente, ele pode pregar. Aliás, hoje nós tivemos né, um presbítero regente pregando, mas não é a sua especialidade, não é a sua ênfase. A ênfase do docente é a pregação, é por isso que ele é mandado para um seminário. Um dia desses, eu escrevi um texto mostrando como esse assunto é tratado com seriedade na igreja presbiteriana do Brasil. Em algumas igrejas por aí, menos criteriosas, o indivíduo chega na igreja, eu não me refiro à igreja presbiteriana, eu me refiro a outras denominações. Tá? O indivíduo chega na igreja, fala muito bem, conhece um pouco de Bíblia, em três meses ele vira pastor. Tá? Quem veio do neopentecostalismo sabe disso. No nosso sistema, quais são os prazos? O indivíduo que se sente chamado para o ministério pastoral, ele comunica isso ao conselho da igreja, o conselho chama, o examina para ver se os motivos são piedosos, e se for aprovado, ele entra numa observação de três anos. O Tiago Fortunato, ele passou, terminou agora os seus três anos de observação. Tá? E não é apenas observação, trabalhos são passados, né? é, um, é um processo. Fim deste período, ele vai para o presbitério para ser examinado pelo presbitério. E no presbitério vão examinar, ah, de fato, as motivações que o estão encaminhando para o ministério. Se ele passar, ele vai para o seminário, ele faz um vestibular, bastante difícil, bem difícil. Se ele passar no vestibular, ele começa o curso no seminário. O seminário dura quatro anos para quem faz de manhã e cinco anos para quem faz à noite. É uma faculdade mais difícil do que muitas faculdades. Tá? Muito, é, o ensino é dado com muita seriedade. Eu, eu posso falar do seminário que eu dirijo, né, que é o seminário JMC. O aluno vai ter uma carga muito grande de grego e de hebraico, para entender a Bíblia na língua em que, ele, em que em que ela foi escrita, né? o hebraico no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento. Vai ter uma carga uma carga muito grande de doutrina, né? de teologia. Vai passar aí sete ou oito semestres estudando as grandes áreas doutrinárias. Vai ter uma carga grande de filosofia para entender como é que o século, como é que o pensamento atual... Chegou a este ponto, e para você entender como uma sociedade pensa hoje, você tem que examinar os desdobramentos do pensamento nos séculos, né? É o que a gente chama de filosofia. Uh, vai ter uma carga grande de língua portuguesa, de inglês, de matérias ligadas à Bíblia, como história, arqueologia, geografia bíblica. São mais de 90 disciplinas, né? Está aqui o Demes que... Que, no, que, que está no meio do processo né, fazendo lá o seminário passando pelo seminário, terminando concluindo o seminário ele volta para o presbitério isso então depois de 4 ou 5 anos e no presbitério ele vai passar por alguns exames ele vai fazer um sermão de prova diante dos pastores e presbíteros do presbitério ele vai se submeter a um exame oral, ele vai ficar aqui na frente e os pastores fazendo perguntas sobre o curso e ele vai apresentar uma tese e uma exegese. Tese seria um, o equivalente a uma monografia, um a um TCC, a um trabalho de conclusão de curso, de um ponto da Confissão de Fé de Westminster. Então ele vai pegar lá, por exemplo, a doutrina da adoção e vai escrever um TCC, uma monografia sobre a doutrina da adoção, por exemplo exegese, ele vai pegar uma passagem bíblica, seja do Antigo ou do Novo Testamento, e vai desenvolvê-la na língua original. Né? Então, se ele pegar um salmo, ele vai fazer um estudo analítico daquele salmo no hebraico, mostrando os verbos, as conjunções, né? o, 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 quais são as implicações daquele texto na língua em que foi escrito. Geralmente é um trabalho aí de 50 páginas, tá? isso é apresentado no presbitério. Passando no presbitério, ele vira pastor? Não, ele vai ser licenciado, agora ele tem a licença para é, atuar como se fosse um pastor, vai ser designado um campo para ele, geralmente um campo fora da igreja onde ele trabalhou e ele vai ter um período de um ano a dois anos para ser examinado para ver se ele de fato tem jeito para ser pastor. Porque passar no seminário é uma coisa, jeito para pastorear é outra. Então vai ter um período aí de um ou dois anos práticos para verificar se ele tem jeito, vocação mesmo para o pastorado. Terminou o período de licenciatura, ele volta para o presbitério para mais exames. Ele vai... É, os exames da licenciatura, ele vai passar de novo por um exame oral e de novo por um sermão de prova. Terminada... De Sendo aprovado nesses exames finais, aí ele é ordenado ao Sagrado Ministério. Em suma, para ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, se o presbitério cumprir o que deve ser cumprido, é um processo que leva de 8 a 10 anos. Tá? De 8 a 10 anos. O que é, me parece, o equivalente às profissões mais sérias do país. Eu desconfio que em medicina, irmãos médicos. É mais ou menos isso, né, considerando residência e tudo mais, não é isso? Então veja, irmãos, o pastorado, o presbítero docente, ele vai ser, digamos, um cura almas, um médico de almas. Como não tratar com seriedade um assunto desse? Meus irmãos, um conselho errado de um pastor pode gerar um prejuízo tão grande... E um conselho correto, à luz da palavra, pode dar um rumo na vida da pessoa. Pode salvar um casamento. Pode tirar a pessoa do caminho do vício. Então, como é que nós não damos atenção à formação dos nossos pastores? Se a palavra que eles falam né, é tão importante na vida das pessoas. Quando alguém sobe nesse púlpito e diz, irmãos, assim diz o Senhor... Pense no peso de falar essas palavras, pense no peso, assim diz o Senhor, eu tenho que ter certeza absoluta de que eu não estou pregando meresia, de que, de que o que eu estou pregando é de fato aquilo que Deus quis que o povo ouvisse, então é uma responsabilidade muito séria. É por isso que Paulo diz, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, almeja. É necessário, portanto, e aí vem uma série de atributos. E Paulo está falando ali de presbíteros de uma forma geral. Né? Mas voltando, pregar a palavra devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. O que é afadigar-se na palavra e no ensino? Irmãos, não é... 30 minutos antes do culto, bom, deixa eu ver o que, que eu vou pregar, né? Aí abre aqui, ó, oh, caiu em Isaías 38, acho que vou pregar nesse texto. Não é isso. Afadigar-se na palavra é você passar a semana trabalhando o texto que vai ser pregado no, no domingo. É na segunda-feira você lê o texto e começar a orar pelo texto e começar a ler coisas sobre o texto e, e passar a semana né, para fazer um sermão, para fazer dois sermões, para fazer um estudo. É, Afadigar-se é a ideia de cansar-se mesmo, de debruçar-se na palavra. Esta é a ideia. A principal forma do pastoreio vem pelo ensino da palavra. Sobre os ombros do presbítero docente, o ministro da palavra e dos sacramentos pesa a responsabilidade semanal de alimentar a igreja pelo púlpito. Ele foi chamado para se afadigar na palavra e no ensino. Todavia, o presbítero regente, embora não tenha responsabilidade do púlpito, deve ser apto para ensinar. Em 1 Timóteo 3, 2, nós lemos isso, né? que deve ser apto para o ensino todo o presbítero. Embora, veja, apto para o ensino não é no sentido é, estrito senso, aquele que vai subir no púlpito. Subir no púlpito para Alimentar a igreja semanalmente é o docente, é o que se afadiga na palavra. Lato senso, no sentido mais amplo de ensino, é o presbítero que sabe ensinar as pessoas, seja numa classe de escola dominical, seja na sua família, num grupo é, de, de semanal né, de, de ensino da palavra. Ele não tem a responsabilidade de, de estar no púlpito, essa é do presbítero docente. Tá Impetrar a bênção, a bênção ela é, ela é mais reservada ao docente, por quê? Segundo a Coríntios 13, 13, é uma das bênçãos que nós temos no Novo Testamento, há ah, aí oito ou nove bênçãos registradas no Novo Testamento, essa é uma delas que é a mais comum. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Assim como o sacerdote, que era um ofício, impetrava a bênção sobre o povo, o presbítero, que é um ofício, impetra a bênção sobre a igreja. Os anciãos não impetravam a bênção, por isso convencionou-se nas igrejas reformadas a prática de o um presbítero docente impetrá-la. Qual é a analogia aqui? No Antigo Testamento, você tem os líderes do povo. Os líderes naturais do povo são os anciãos. A palavra ancião no grego é presbíteros. Tá? E aí a portuguesou-se para presbítero. Mas ancião e presbítero é a mesma coisa. No Antigo Testamento, os responsáveis pelo povo eram os anciãos. Quando Moisés volta para o Egito, para cumprindo a ordem de Deus, libertar o povo, ele não chega lá e fala com a multidão das pessoas, ele chama os, pre... os anciãos do povo, eram os representantes, eram os homens mais velhos. Então no Antigo Testamento você tem os anciãos e você tem os sacerdotes, o trabalho dos sacerdotes não era apenas sacrificar animais, o trabalho dos sacerdotes era instruir o povo na lei do Senhor. Os sacerdotes eram os, digamos, os especialistas na lei de Deus. Por quê? Porque cada sacrifício exigia um modo diferente de apresentar o sacrifício. Então, se fosse um cidadão do povo que viesse confessar um pecado, dependendo do pecado, era um tipo de sacrifício que você fazia. Era um corte diferente. Eram partes diferentes do animal. Se fosse um príncipe do povo confessando o seu pecado, o sacrifício era diferente. Então, tal qual um médico tem que ter na cabeça quais são os procedimentos para cada doença, ou tal qual um advogado tem que ter na cabeça as leis para cada tipo de cidadão, com agravantes e atenuantes, o sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha que ter a lei do Senhor na cabeça para saber qual era o sacrifício para tal pecado e para tal indivíduo da sociedade. Então, eles acabavam virando especialistas na palavra e era sobre eles o encargo de ensinar o povo a lei do Senhor. Então, essa é a analogia. Trazendo para o Novo Testamento, a Igreja Reformada entendeu que aquele que deveria ministrar a bênção seria aquele que seria mais análogo com o sacerdote, que era quem ministrava a bênção no Antigo Testamento. E nessa analogia, você tem o presbítero docente, que é aquele responsável por ensinar a palavra de Deus. A ministração dos sacramentos também. Né? Paulo escrevendo aos coríntios diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças o partiu e disse. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto é em memória de mim. A grande questão aqui é a seguinte. Por que, que a ministração dos sacramentos. Batismo e ceia. É própria do presbítero docente. Em outras palavras, por que, que o presbítero regente ele não ministra o batismo e não ministra a ceia? Eu vou apresentar quatro razões tá, para o fato de que os sacramentos são reservados ao presbítero docente. A primeira delas é que no Novo Testamento a administração é exclusiva dos oficiais. Nesta razão específico eu não entro ainda na questão do docente regente, mas eu estou combatendo aqui uma tendência moderna na igreja atual de dizer o seguinte, todo crente pode fazer o batismo, todo crente pode servir a ceia. Eu não sei quantos de vocês já viram esse tipo de pregação. Tá? Tem um pastor que saiu do presbiterianismo há uns 30 anos atrás por questões de adultério, caiu e nunca mais se levantou, que ele ensina essa besteira, né? De que todo crente pode fazer batismo, todo crente pode servir a ceia. Note, no Novo Testamento isso não se confirma. No Novo Testamento, todos que são envolvidos com sacramento, seja batismo ou seja ministração da ceia, tem ofício, ou é apóstolo, ou é evangelista, ou são estes: apóstolos ou evangelistas. Então observe. Jesus é o rei da igreja e administra por meio dos oficiais que devem seguir a palavra. No Antigo Testamento, os ofícios eram de profeta, sacerdote e rei. Cada ofício tinha sua função em limites. O profeta era a boca de Deus, anunciava a mensagem do Senhor. O sacerdote era o intermediário entre Deus e os homens. O rei era quem regia o povo, aplicando as leis do Senhor. Os três eram limitados por seus ofícios, de forma que o rei não podia oferecer sacrifícios, nem o profeta podia requerer o trono e muito menos o sacerdote podia querer falar em nome do Senhor. Cada ofício tinha funções e limitações. No Novo Testamento, os ofícios temporários eram de apóstolo, profeta e evangelista. Os ofícios permanentes que estão em vigor hoje eram de presbítero e diácono. Nós não encontramos no Novo Testamento pessoas que não sejam oficiais, isto é, que não tenham ofício, ministrando os sacramentos. Veja os exemplos. João Batista, vimos hoje o último profeta. Jesus, ele tem o, o tríplice ofício. Ele é profeta, sacerdote e rei ao mesmo tempo. Filipe é um evangelista. Paulo é apóstolo. A única exceção... Foi Ananias ordenado imediatamente por Deus. Deus mandou Ananias batizar Paulo. Lembra-se disso? É a única exceção, é Ananias. Não é dito que Ananias seja um oficial, pode ser, mas não é dito. É a única exceção. E ele foi ordenado imediatamente por Deus. No geral, não há oficiais ministrando. Tá? Então, no Novo Testamento, quando você encontra batismo ou ceia, a pessoa que está ministrando é oficial, ou é apóstolo ou é evangelista. A exceção é Ananias e Deus mandou ele diretamente oficiar. É por isso que nas igrejas reformadas, as igrejas oriundas das reformas, leigos, eu coloco aqui entre aspas, né, porque não é um termo que a gente usa, não administram sacramentos, não há base bíblica para isso, apenas oficiais estão autorizados pela palavra a fazê-lo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. A ideia do texto aqui é a seguinte: ninguém se autodenomina oficial. Né? Então, quando alguém vai tornar-se um diácono, é a igreja quem elege e os presbíteros, ordenados pela palavra, impõem as mãos sobre ele para que ele vire diácono. Quando alguém quer ser presbítero, ele não se auto-ordena presbítero ou não se auto-ordena pastor. É sempre uma imposição de mãos dos presbíteros da igreja. Tá? E da mesma forma, alguém que não seja oficial não pode dizer ah, eu vou batizar o meu amigo que ele se converteu. Não, ele não tem essa autoridade. Né? As coisas da, do governo da igreja são disciplinadas pela palavra. Nós só podemos fazer o que a palavra nos autoriza. Então, essa primeira razão não é ainda no ponto de presbíteros e pastores ou regentes e docentes, é mais no geral. Agora é que vem a questão por que os sacramentos são reservados aos docentes. O ensino deve acompanhar o sacramento. Um sacramento, seja a ceia, seja o batismo é regido, é comandado pela palavra, não é divorciado. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês conhecem, é a grande comissão, e eu digo que a ordem do batismo tem, antes e depois, o elemento do ensino. Observe lá no texto. Aqui está o batizando, não tá? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que antes do batizando-os, fazei discípulos. Fazei discípulos. E depois, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso indica, meus irmãos que não é apenas um rito de você batizar uma pessoa sem instrução. Tá? Quando alguém vai ser batizado, ele tem que ser instruído, ele tem que ser discipulado. Você discipula uma pessoa, ensina a pessoa os princípios básicos da fé e só depois você batiza essa pessoa. Então observe, o batismo não é uma água mágica que caindo na cabeça da pessoa a santifica. O batismo é um símbolo externo, visível, de algo invisível que já aconteceu no coração da pessoa. E aconteceu como? Pela pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, o sacramento ele está acoplado e dirigido pela palavra. As duas coisas estão juntas. Tratando sobre isso, João Calvino escreveu. Também diz respeito a este assunto saber que não é bom que uma pessoa particular usurpe para si a administração, pois ela é parte do ministério eclesiástico tanto quanto a dispensação da ceia, pois Cristo não ordenou nem às mulheres nem a quaisquer homens que batizassem, mas deu este mandato àqueles que ele havia constituído apóstolos. E quando mandou que os discípulos fizessem ao administrar a ceia, o que viram que ele havia feito, quando cumpriu a função de um legítimo administrador, sem dúvida quis que eles imitassem nisso o seu exemplo. Observe, Calvino está dizendo aqui que ninguém pode usurpar a ministração da ceia. A ceia, ela não é, é ministrada por mulheres. Nós não temos pastoras e nem presbíteras e nem diaconisas. E nem a quaisquer homens. Nós não podemos ter alguém aqui ministrando o sacramento que não tenha sido autorizado e ordenado para isso. Pois as palavras de Cristo são claras, e de ensinai a todas as nações e batizaias. Uma vez que ele constituiu pregadores do evangelho, os mesmos ministros do batismo, e que ninguém na igreja, segundo o apóstolo, deve usurpar esta honra, senão aquele que for chamado como arão, qualquer um que batize sem vocação legítima apodera-se do ofício de outro. Paulo clama claramente que, tudo o que se empreende com a consciência dividida, ainda que em coisas sem importância, como comida e bebida, é pecado. Portanto, peca-se muito mais gravemente quando uma mulher batiza, uma vez que a regra estabelecida por Cristo é claramente violada, pois bem sabemos que é pecado separar as coisas que Deus juntou. dia desses, Vivian me mostrou uma pessoa da escola, né, postando fotos de uma menina sendo batizada, por duas pastoras. E a gente viu aquilo com muita tristeza. Porque não existe pastora. Né? A Bíblia não autoriza mulheres ao a, ao pastorado. Você não tem base bíblica nenhuma sobre isso. Né? Na Bíblia o homem é colocado como o cabeça, a mulher como auxiliadora. E nos nossos dias você tem pastoras batizando. Na verdade, meus irmãos, é um derramar de águas não houve batismo ali, não houve batismo de forma alguma. E Calvino dá a entender que já era um problema na sua época, né? por ele fazer essa observação. Na mesma linha, outro pastor, Herman Bavinck escreve o seguinte, alguns como Grotius, Salmásios e Episcopius, e outros, dentre outros, afirmam que se o sacerdote ou ministro regular estiver ausente, a ceia do Senhor também pode ser ministrada por um membro comum da igreja. No entanto, essa opinião não é bem fundamentada. Em Mateus 28 19, a ministração do batismo, juntamente com a da palavra, foi confiada aos apóstolos. Eles, juntamente com os ministros, são os distribuidores dos mistérios de Deus, os proclamadores dos segredos que Deus revelou no Evangelho de Cristo. Despenseiros de Deus, cuja tarefa é distribuir sua graça. Nós vamos daqui a pouco falar sobre é, despenseiros dos mistérios de Deus. Mais recentemente, Shed Van Dixhorne, no livro Guia de Estudos da Confissão de Fé, escreveu, certamente... Ao refletir sobre as pessoas que devem administrar os sacramentos, é importante perceber que Jesus comissionou seus discípulos escolhidos para ir por todo o mundo com a palavra e os sacramentos. Foi um encargo deliberadamente dado entre os mestres da igreja. Observe, os apóstolos são estabelecidos para avançar sobre o mundo, levantando presbíteros, ordenando presbíteros para que os presbíteros pastorem as igrejas. Então, há uma passagem né, dessa autoridade dos sacramentos para aqueles que pastoreariam. Em suma, o mandamento de ensinar e batizar foi dado aos apóstolos, os primeiros pastores da igreja. Estes ficaram responsáveis por seguir esta comissão com fidelidade. Eles receberam este encargo, bem como a instrução de Jesus. Quando Paulo corrigiu os coríntios quanto a ser, si, ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E vemos aqui a fidelidade de Paulo em passar exatamente o que recebeu sem acréscimos nem diminuições. Paulo recebe o sacramento de Cristo e ele entrega com fidelidade. O que eu recebi, isso também vos entreguei. O sacramento, que é o termo mistério na Bíblia, anda junto com a palavra, porque para administrá-lo é necessário o entendimento da palavra. Então aqui é, essa é a primeira razão. Tá? o sacramento ele não é um rito mágico, nem a água do batismo, nem os elementos da ceia, eles são acompanhados da palavra, por isso é, é colocado o sacramento aos especialistas da palavra, que são os presbíteros que se afadigam na palavra, essa é a razão, tá? essa é a razão. Qual é esse, e, e, e o sacramento irmãos, ele é um mistério mesmo, há muitas expressões, especialmente na ceia, que são profundas e dificílimas. Exemplo, qual é o significado da expressão lavar regenerador? De que forma o sacramento nos lava? Qual é a expressão do isto é o meu corpo? A, a expressão isto é o meu corpo deu base para, pelo menos, depois de séculos de discussão, três posições dentro do mundo reformado. Você tem a posição luterana, não, quatro posições pelo menos. né Você tem a posição católica. A qual é a posição católica sobre a presença de Cristo na ceia do Senhor? É a transubstanciação. O pão se transforma no corpo de Cristo. O sacerdote ergue a hóstia e diz em latim, o trigo passe a ser carne. E eles entendem que Cristo é recrucificado a cada missa. Porque o pão vira de novo o corpo de Cristo. E você se alimenta não de trigo, mas você está se alimentando do corpo de Cristo. É por isso que na igreja católica, no lugar do púlpito, você tem um... Quem responde? Um altar. Altar é lugar de sacrifício. Vá para o Antigo Testamento. É por isso que na igreja católica... A liturgia e o rito é o do Antigo Testamento. A liturgia católica inteira é pautada no Antigo Testamento. É por isso que eles têm aquelas roupas sacerdotais. O padre é chamado de sacerdote. Toda a liturgia católica é pautada no Antigo Testamento. Você tem um altar para o sacrifício o trigo se transforma carne, o corpo de Cristo está ali presente, sendo reverenciado, honrado. Eles fizeram até um feriado, não fizeram? Como é que chama? Corpus Christi, o corpo de Cristo. Estão percebendo? Então, no sistema católico é a transsubstanciação, é a transformação da substância. O trigo miraculosamente embaixo da palavra do sacerdote se transforma em carne. É por isso que você não pode morder a hóstia, porque talvez sangre. Não vai sangrar, né? Mas a ideia deles é que no estômago vira carne de novo. Tá? É a transubstanciação. Rejeitamos, isso não tem base bíblica de forma alguma. Os luteranos, eles entenderam a chamada consubstanciação. É a presença física de Cristo no sacramento. É a presença física espiritual. Não há uma transformação da substância, mas Cristo está ali. Tá? Eles deram um passinho só fora do catolicismo. A corrente de Zuínglio é a corrente memorial. Para Zuínglio, ele ensinou: não há transformação e nem há presença de Cristo, física ou espiritual. Mas o, o sacramento é uma mera memória. Por isso que eles enfatizam fazer isso em memória de mim, que de fato é o texto bíblico, mas não é a ênfase do texto bíblico. Para o zwingliano, a, a ceia não é alimentação espiritual, é uma mera recordação. Não tem nenhum alimento espiritual sendo ministrado ali, não há presença de Cristo, nem espiritual, nem física. É um mero memorial, uma mera recordação. Também não tem base bíblica. A, a última posição, que é a posição das igrejas reformadas, presbiteriana, calvinista, é a chamada presença espiritual. Cristo está no sacramento espiritualmente. A palavra é quem está nos alimentando no sacramento. E há uma presença espiritual de Cristo. Não há o seu corpo ali, nem transformado e nem consubstancialmente, mas há uma presença espiritual. Né? Nós somos alimentados pela pela ceia não é um memorial como como defender a zwinglio a a ceia é de fato verdadeiro é verdadeiro alimento é, a ceia é de fato verdadeiro alimento por exemplo o texto de 1 coríntios 10 fala assim Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Eu estou em 1 Coríntios 10, 16. O, cão, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Observe, não é um memorial. No cálice nós temos comunhão com o sangue de Cristo. No pão nós temos comunhão com o corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Então, 1 Coríntios 10, versos 16 e 17, não falam de um memorial, falam de que quando nós participamos do pão e do vinho, nós estamos participando da comunhão, nós estamos em comunhão com o próprio Cristo. Tá? Então, observe, só fechando esse parênteses, né? é, durante séculos, teólogos debateram o que significa a expressão isto é o meu corpo. A expressão isso do meu corpo deu ensejo para séculos de debate, para pelo menos essas quatro posições que eu mostrei para vocês. Tá? Observe então que quem deve ministrar o sacramento é quem se afadiga na palavra, porque o sacramento não é um rito mágico, é um rito envolvido e mergulhado na palavra, em significados bíblicos. Discernir o corpo, o que significa discernir o corpo? Quem come e bebe para si sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Observe que a palavra tem que reger o sacramento. É necessário afadigar-se na palavra para entender e explicar estas profundas expressões bíblicas. Por isso, o sacramento foi associado ao ministro da palavra. E, historicamente, se estabeleceu esta expressão. Ele é o um ministro da palavra e dos sacramentos. Tá? É aí que nasce a expressão. Os ministros da palavra são ministros do sacramento. A palavra sacramento vem do grego misterium, algo encoberto que deve ser revelado. Agostinho definiu o sacramento como um sinal visível de uma graça invisível. A água, o pão e o vinho não têm palavras, mas falam eloquentemente, têm profundo significado. Sacramento é linguagem não verbal e Deus utilizou muitas vezes linguagem não verbal para expressar a sua verdade. Aliás, meus irmãos, a única linguagem não verbal ou a única encenação no sentido mais técnico da palavra que nós estamos autorizados em fazer, a fazer num culto ou representação física de algo é no sacramento. É a, única, é a única autorização que nós temos. Nós podemos fazer um teatro aqui no meio do culto? Não podemos. Nós podemos ter uma coreografia aqui na frente, um balé santo no meio do culto? Não podemos. A única manifestação física que nós podemos ter num culto, uma espécie de... Não vou usar encenação não, porque é fraco. Mas a ideia de elementos que não sejam a palavra são sacramentos. É quando o pastor pega os elementos e mostra para a igreja... Este é o pão, este é o cálice, e é quando o pastor levanta a água do batismo e asperge na cabeça de uma pessoa. São os únicos símbolos autorizados. Sim, presbítero. Como? São símbolos, exatamente. São os únicos símbolos autorizados tá, que nós temos no Novo Testamento, que apontam para realidades, né? O sacramento não pode ser divorciado da palavra. A mensagem verbal aperfeiçoa e completa a mensagem não verbal. Em 1 Coríntios 4, 1, o apóstolo Paulo escreveu que assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Essa, palavra, essa expressão é chave, tá? Despenseiros dos mistérios de Deus. Veja que mistério é sinônimo de sacramento, Comentando esta passagem, Bavem que a escreveu. Com referência a esses mistérios, deve-se, indubitavelmente, sem dúvida, antes de tudo, pensar na palavra do Evangelho. Entretanto, o sacramento segue a palavra e está sempre conectado a ela. Em Jerusalém, os apóstolos se dedicaram ao ministério da oração e da palavra. No partir do pão, Paulo falou... Dar graças na ceia do Senhor era uma parte do ministério da palavra e, portanto, era algo atribuído ao ministro, embora, como o partir do pão em 1 Coríntios 10, 16, seja representado como um ato da congregação, de acordo com o Didaquê, que é um documento antigo dos primeiros séculos da igreja, Portanto, a ação de graças é a eucaristêm ou, em português, a eucaristia, que é a ação de graças. Né, é tarefa própria dos apó, dos profetas. De acordo com Inácio, é a tarefa do bispo. De acordo com Justino, é a tarefa que pertence ao ministro que preside, proestos. Enquanto a este respeito os diáconos serviam e davam o pão e vinho aos comungantes. Essa ligação exclusiva da ministração da ceia do Senhor com a palavra prova que o ministro age em nome de Cristo e funciona como despenseiro e distribuidor dos seus mistérios. Está lá na dogmática reformada. Fechando este ponto, na mesma linha de pensamento, Calvino afirma, Paulo enaltece o evangelho ao denominá-lo de os mistérios de Deus. Além do mais, visto que os sacramentos se acham conectados a estes mistérios, como suplementos, segue-se que aqueles que se acham responsabilizados a ocupar-se da palavra também estão autorizados a ministrá-los. E o Shed Van Dix Horn, no seu livro mais recente, diz Se os sacramentos são adequadamente denominados mistérios do Evangelho, pode ser que o Novo Testamento ensine que os sacramentos devem ser ministrados pelos ministros, pois o apóstolo Paulo diz... Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Esta é a terceira razão, então, é, que mostra que quando Paulo fala que os ministros são os despenseiros dos mistérios de Deus, mistérios é evangelho de uma forma geral, mas muito propriamente os sacramentos, porque a palavra sacramento é mistério também. E aí, aquele que se afadiga na palavra, ele tem a, o encargo também de ministrar a palavra por meio dos sacramentos. Esta é a ideia. Como é que isso se configurou nas confissões reformadas? Você sabe que uma confissão é um documento de uma igreja expressando a sua fé, aquilo no qual ela confessa. A Igreja Presteriana do Brasil... Tem a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento que mostra a nossa doutrina. Mas outras igrejas que surgiram da Reforma fizeram as suas confissões também. Como é que esse ensino é tratado nestas igrejas? Veja, por exemplo, a Confissão Belga. Ali no, no, da época, ah, ainda na época da Reforma, né? 1561, eles escreveram o seguinte. Cremos que esta verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que o nosso Senhor nos ensinou na sua palavra. Deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e administrarem os sacramentos. Deve haver também presbíteros e diáconos para formarem com os pastores o conselho da igreja. Assim eles devem manter a verdadeira religião e fazer com que a verdadeira doutrina seja propagada, que os transgressores sejam castigados e contidos de forma espiritual e que os pobres e aflitos recebam ajuda e consolação conforme necessitam. Os ministros, por sua parte, nos administram somente o sacramento que é visível, mas nosso Senhor nos consegue o que o sacramento significa saber, os dons invisíveis da graça. Ele lava nossa alma, purificando-a e limpando-a de todas as impurezas e iniquidades. Deus lava nossa alma. Ele renova o nosso coração, enchendo-o de toda a consolação e nos dá a verdadeira certeza de sua bondade paternal. Ele nos reveste do novo homem, despindo-nos do velho com todas as suas obras. O catecismo de Heidelberg, que também é uma expressão de igreja reformada. Cristo me mandou, assim como a todos os fiéis, comer do pão partido e beber do cálice em sua memória. E ele acrescentou esta promessa, primeiro que, por mim, seu corpo foi sacrificado na cruz e que por mim seu sangue foi derramado, tão certo como vejo com meus olhos que o pão do Senhor é partido para mim e o cálice me é dado. Segundo, que ele mesmo alimenta e sacia minha alma para a vida eterna com seu corpo crucificado e seu sangue derramado, tão certo como recebo da mão do ministro e tomo com minha boca o pão e o cálice do Senhor. Eles são sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo. O catecismo de Heidelberg, ele tem uma linguagem é, bastante próxima das pessoas, né? É, é, um, é um catecismo, assim, mais pastoral, é, é gostoso de ler. E, e ele usa sempre os pronomes na primeira pessoa, como vocês viram aqui. E ele está confirmando isso, né? De que eles criam também que era o docente quem é, é, celebrava e administrava o sacramento. A segunda confissão elvética, pois o próprio Senhor nosso não nomeou nenhum sacerdote na igreja do Novo Testamento que tendo recebido a autoridade do sufragâneo ofereça sacrifícios diariamente isto é a própria carne e o sangue do Senhor pelos vivos e mortos mas ministros que ensinem e administrem os sacramentos. Os ministros despenseiros dos mistérios de Deus. Contudo, para explicar mais completamente o ministério, o apóstolo acrescenta que os ministros da igreja são econômos ou despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiro, gente, era o, o escravo que ficava responsável pela despensa da casa. Era o escravo que ficava responsável por administrar os bens. Essa era a figura ali do Novo Testamento, por isso despenseiro. Ora, em muitas passagens, especialmente em Efésios capítulo 3, São Paulo chamou mistérios de Deus ao Evangelho de Cristo e os escritores antigos também chamaram mistérios aos sacramentos de Cristo. Assim, é para isto que os ministros da igreja são vocacionados, para pregar o Evangelho de Cristo aos fiéis e para administrarem os sacramentos. Por isso, ministro da palavra e dos sacramentos. Ainda nesta confissão, os deveres do ministro são vários os deveres dos ministros, no entanto, em geral, se restringem a dois. Nos quais todos os outros estão incluídos, o ensino evangélico de Cristo e a legítima administração dos sacramentos. Mas, além de tudo isto, é seu dever administrar os sacramentos, recomendar o uso justo deles e, pela santa doutrina, preparar todos para recebê-los, conservar também os fiéis numa santa unidade, impedir os cismas. Enfim, catequizar os ignorantes, recomendar à igreja as necessidades dos pobres, visitar, instruir e conservar no caminho da vida os enfermos e os afligidos por várias tentações. Ensinamos que o batismo não deve ser administrado na igreja por mulheres ou por parteiras. São Paulo vetou à mulher os ofícios eclesiásticos. O batismo pertence aos ofícios eclesiásticos. Observe que não seria gratuitamente que eles mencionariam que o batismo está proibido para parteiras, né? Tudo indica parteiras andaram batizando crianças aí no, no nascimento, tá? Os cânones de dort por esta razão, os apóstolos e os mestres que o sucederam piedosamente instruíram o povo acerca da graça de Deus para a sua glória e para a humilhação de toda a soberba do homem. Ao mesmo tempo, eles não descuidaram de manter o povo pelas santas administrações do Evangelho sob a ministração da palavra, dos sacramentos e da disciplina. Agora a nossa confissão, a confissão de velho West Westminster, e observe que ela vem depois, né? Ela, ela ela sobe no ombro dos gigantes. Quando Westminster é feita, aproveita-se a doutrina das outras confissões. Há apenas dois sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho. O batismo e a ceia do Senhor. Nenhum dos quais pode ser administrado, senão por um ministro da palavra legalmente ordenado. Então Westminster está combatendo aqui, primeiro, o catolicismo, que crê em sete sacramentos, né? Para a Igreja Romana, casamento era sacramento, extrema-unção era sacramento, crisma, uma série de outros sacramentos que não tem base bíblica. Então, primeiro, há dois sacramentos no Novo Testamento e eles devem ser administrados por homens ordenados, a imposição de mãos dos presbíteros. Depois, o elemento exterior usado neste sacramento é a água, com a qual a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um ministro do Evangelho legalmente ordenado. Nesta ordenança, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para um uso sagrado para tomar e partir o pão, tomar o cálice dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Tem um monte de coisa aqui, olha só. Primeiro, o pastor, os ministros, né, declaram ao povo a palavra da instituição. Você já reparou que a gente começa a ceia sempre lendo um texto bíblico, ou Mateus 26 ou 1 Coríntios 11? São as palavras de instituição, a gente está lendo o que a própria palavra diz acerca do sacramento. Na sequência, o pastor ora para que os elementos sejam consagrados para aquele uso santo. E a gente ora para que Deus abençoe os elementos, põe vinho, e assim separá-los para o uso comum, para o uso sagrado. Na sequência, o pão e o vinho são partidos e tomados, participando e dando ambos os elementos aos comungantes. Observe, no catolicismo, apenas a hóstia é dada aos fiéis, o vinho não. Numa missa católica, quem participa do vinho? Só o padre, já percebeu? Eles, eles distorceram, está tudo errado lá, está né? tudo errado mesmo, mas esse é mais um dos erros. Porque na instituição da ceia, Cristo disse, bebei dele todos. Então, todo mundo participa do vinho, né? Os, os, é, claro, aqueles que podem participar, e todos participam do pão. E tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Isso também aqui é importante, tá? Digamos que na hora da ceia esteja acontecendo alguma coisa num salão social. Não deveria, né? Mas digamos que estivesse... Nenhum presbítero deveria ir até o salão social para servir alguém que não está participando aqui do culto. A ceia é ministrada num culto. Mas pastor, e quando tem alguém doente e vocês vão levar a ceia? Sim, nós vamos, fazemos um culto na casa da pessoa e servimos a ceia. Tá? É assim que a gente faz. Sem presbítero Eduardo. Isso também agora, principalmente na época de pandemia, que houve algumas igrejas fazendo Santa Ceia online, né? Nossa. A pessoa separava o seu pão, seu vinho em casa é. e participava da sua casa na ceia, né? É. Isso também, essa determinação de assim, você vai contra isso também. Totalmente, totalmente. Foi. Teve até drive-thru, né? Então, é, vamos, vamos falar sobre isso, porque é instrutivo, né? A gente está no meio de, um, de, um, de tempos difíceis. Existe ceia online? Não existe, irmãos. Não existe ceia online. Porque você faz aqueles que estão presentes na congregação. Ah, mas a presença virtual... Não, presença virtual não é igual. Presença virtual é virtual. Ah, tá? você está olhando para uma tela. Presença mesmo é estarmos todos aqui, juntos, comendo do mesmo pão. Vocês viram o texto que eu citei aqui de 1 Coríntios 10? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Na ceia presencial você tem um pão aqui que foi partido e todo mundo está comendo do mesmo pão. Você tem uma mesma jarra de vinho e todo mundo está bebendo da mesma jarra de vinho. Isso é comunhão. Agora, quando eu digo, ó, você que está em casa, pegue um pedacinho de pão ou pegue aí um suco de uva e aí você participe, quebrou-se o elemento da comunhão. A gente está em comunhão no mínimo virtual, mas não é a comunhão presencial. Tá? Então, quando começaram a fazer ceia virtual, eu e outros pastores, a gente começou a escrever vários textos e, e eu me lembro de ter escrito assim no texto, não existe ceia virtual porque não existe batismo virtual. Pois não é que um maluco de outra denominação não fez um batismo virtual? Ele, e filmou, né? isso está na internet, ele, numa videoconferência, ele jogou água na televisão. Né? E, 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 e assim, ele até virou aspersionista, né? ele até virou aspersionista, ele não é. Mas jogou água na televisão, dizendo que aquilo era um batismo. Não é ridículo, gente, um negócio desse? Alguém pensar em algo assim? Então, não existe sacramento online. A ceia é quando o povo de Cristo se reúne para comer do mesmo pão e beber do mesmo vinho, numa mesma cerimônia. Né? Teve igreja, inclusive presbiteriana, fazendo, como a Tainá mencionou, ceia drive-thru. Como é que era isso? O pastor fazia a ministração da ceia de manhã na igreja, pegava os elementos, levava para o estacionamento e as pessoas passavam de carro pegando os elementos no estacionamento. <risos> Irmãos, são, são invenções que profanam a mesa do Senhor. Profanam totalmente. Né? E note as palavras de Paulo. O que eu recebi, isto vos entreguei. Eu não acrescentei nem diminuí Do jeito que Cristo me deu, eu estou passando. Então, como é que nós ousamos mexer no sacramento de Cristo? Como é que nós ousamos inventar um jeito de ter ceia em que as pessoas não estejam presentes? Percebe a gravidade disso? É blasfemar contra a mesa do Senhor. Como é que nós ousamos trocar os elementos? Michael Horton, num dos seus livros, fala de igrejas na Califórnia trocando o pão e vinho por batata, chips e refrigerante na hora da ceia. Como é que alguém ousa blasfemar da mesa do Senhor desta forma? Né? Então, mas está cheio de igreja por aí fazendo esse tipo de coisa. Então, muito cuidado. As coisas do Senhor são sérias. Né? O que Deus instituiu na ceia tem que ser feito com fidelidade. Tá? Então, no caso de uma pessoa que está doente ou na pandemia... O que, que o conselho faz? Ele vai à casa da pessoa, soa, faz um culto, e no ambiente de culto é que nós servimos a ceia. Tá? A ceia ela sempre acontece no ambiente do culto. Eu não tenho nenhuma coisa de chegar na casa da pessoa com os elementos, ó, oh, trouxe a ceia para você. De jeito nenhum, a ceia acontece sempre no culto aos que estão presentes no culto. Pastor, quer? e ficar sem a ceia? Porque aí foi um período que nós ficamos sem... E quando retornou, esse eu acho que foi o correto. Mas esse período que ficou sem a ceia, sim, não, sim. não teve... Nós ficamos mais fracos. A Margarida manda aqui que a gente passou um período de meses sem a ceia, né? privados da ceia. Então observe, nós ficamos mais fracos porque a ceia é a alimentação, mas nós não fomos privados da palavra. né? Porque aí o assunto agora é meios de graça. Quais são os meios pelos quais Deus alimenta o seu povo? Bíblia, oração e sacramento. Então, na pandemia, nós ficamos privados do sacramento, mas nós não ficamos privados da oração e da palavra. Então, a oração e a palavra nos sustentam. Tá? Sem presbítero Marcos. É só uma lembrança histórica, né? que na, na igreja cristã, ah, nem, nem sempre se celebrava a ceia todos os domingos. Havia interpretações diferentes, ou seja... A necessidade da ceia alimenta espiritualmente, eu creio que todos nós estamos de pleno acordo. Mas a frequência da ceia foi até motivo de bastante debate. Né? É verdade, é verdade. João Calvino queria que a ceia em Genebra fosse todo domingo, mas chegou-se à conclusão lá que não, né, que a ceia seria ministrada só nos dias... É, em alguns em alguns dias especiais não era nem todo mês né? aqui na nossa igreja nós fazemos uma vez por mês por, na maioria das igrejas presbiterianas é assim há igrejas presbiterianas que fazem duas vezes por mês há igrejas presbiterianas que fazem todo domingo é uma questão de convenção né, de fato o importante é que ela seja ministrada e esse entendimento de que é um sacramento ordenado pelo senhor né? mas aí as circunstâncias vão determinar quantas vezes ela será ministrada no mês. Devo dizer também que num país nosso de dimensões, né, é, dimensões continentais e num passado de mais igrejas do que pastores, algumas igrejas participavam da ceia uma vez por semestre, uma vez por ano. A minha família no Ceará, no passado, é, eles tomavam a ceia uma vez por ano que era quando o pastor saía de Fortaleza e ia visitar a igreja para batizar quem tivesse que batizar e para ministrar a ceia. Durante 70 anos o nosso povo lá ficou recebendo a ceia uma vez por ano. Né? Então havia isso também. Como é que eles se mantinham alimentados pela palavra e pela oração? Tá? Cateus Maior de Westminster. Cristo ordenou que os ministros da palavra na administração destes sacramentos separassem o pão e o vinho do uso comum pela palavra da instituição, ação de graças e oração, que tomassem e partissem o pão e dessem tanto este como o vinho aos comungantes, os quais pela mesma instituição devem tomar e comer e beber o pão e o vinho em grata recordação de que o corpo de Cristo foi partido e dado e o sangue derramado por eles. Aqui o catecismo repetindo o que está na confissão de fé. Os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor concordam em ser Deus o autor de ambos, em ser Cristo e os seus benefícios a parte espiritual de ambos, em ambos serem selos do mesmo pacto, em não deverem ser administrados senão pelos ministros do Evangelho e em deverem ser continuados na Igreja de Cristo até a sua segunda vinda. Nós vamos, depois, irmãos, ter um estudo só sobre sacramentos, tá? Então eu vou voltar ao meu ponto principal aqui, que é a questão do, daquele que é ordenado, do docente sendo o administrador do sacramento. Concluindo, né? temos quatro fortes razões para não participarmos de uma ceia doméstica, uma ceia online, administrada por quem não é pastor. Ah, Deixa-me só dar um exemplo aqui para ficar muito claro. Na época da pandemia, alguém me perguntou o seguinte, tá bom, pastor, eu sei que ceia online não é algo permitido. Agora, o senhor é pastor, por que que o senhor não faz uma ceia na sua casa para alimentar o povo da sua casa? E a minha resposta foi, porque se eu tenho membros na igreja que estão privados e a igreja é o corpo dos fiéis, como é que eu vou fazer uma ceia só para minha família? Uma ceia privativa? Não é justo, eu vou ficar privado até que o corpo de Cristo se reúna, e aí nós possamos tomar a ceia juntos. E foi o que aconteceu, né e vocês se lembram, quando nós retornamos, a alegria que foi participar da ceia de novo. tá Isso é ceia, é comunhão do corpo de Cristo, é todo mundo junto, não pode ter uma ceia particularzinha aqui, né é o povo de Deus reunido. Então, primeiro, a constatação de que no Novo Testamento, os sacramentos são sempre administrados por oficiais, tem que ser oficial, segundo, a averiguação de que o sacramento sempre vem acompanhado do ensino e explicado por ele, terceiro, a confirmação de que os ministros de Cristo são os despenseiros dos mistérios de Deus, e nestes também estão os sacramentos. E quarto, o reconhecimento das igrejas de que este é um ensino bíblico, fazendo parte, portanto, das principais confissões de fé reformadas. A percepção destas verdades nos guardará do erro, e errar na participação do sacramento é pecado grave. Os coríntios foram disciplinados por causa disso. Diz o texto bíblico. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. E não poucos que dormem. Tudo indica que isso aqui era um eufemismo para a disciplina do Senhor. Né? Tirando a vida mesmo. Que Deus nos livre de profanarmos a mesa do Senhor. E aqui nós encerramos. Nós vimos então, meus irmãos, nesta manhã que... Há dois ofícios, o de presbítero e o de diácono. No ofício de presbítero você tem a ordem dos regentes e dos docentes, e que aos docentes você tem ah, funções próprias de pregação da palavra, afadigar fadigar-se na palavra, da, da ministração da bênção, porque no Antigo Testamento ela era associada àquele que ensinava, que era o sacerdote, e a ministração dos sacramentos, né? que como vimos, ele está atrelado à palavra. Então aquele que se afadiga na palavra tem a responsabilidade também de ministrar a palavra por meio dos sacramentos. Tá? Essa é a razão porque na igreja Presbiteriana e nas igrejas reformadas, a palavra, a bênção e os sacramentos, eles são funções mais próprias do presbítero docente. Ok? Alguma dúvida? Alguma palavra? vamos orar então Pai Santo te agradecemos pela tua palavra que nos orienta, que nos dirige te agradecemos pelos irmãos do passado que se debruçaram sobre este tema e com base na tua palavra estabeleceram ao Pai estes ensinos pautados na tua palavra te agradecemos porque é o Senhor quem levanta homens para o teu trabalho e pedimos que nos abençoe para que bem pastoreemos o teu povo, que o teu povo seja suprido, fortalecido pela tua palavra, pelos sacramentos, pelos meios de graça. Nós te louvamos por esta igreja, pedimos que o Senhor continue cuidando de nós e pedimos a tua bênção sobre este domingo, Pai. Traz-nos logo mais do culto da noite para continuarmos adorando o teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.